0: さあというわけで今回もホゲホゲラジオショーを始めていきましょう。フルタッチよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。いやもう、まあ、最近もうすっかり暖かくなってきましたね。いやめちゃめちゃあったかいですね。もう夜もだいぶ暖かくなってきて、本当ですね。なんか暖房とかなくてもいけるというちょっと過信をして、そうそうやっぱりつける毎日を暖房使っていただいてますけども。なんか今がちょうど気持ちいいなと思ってなんか昼間とか夕方とかも暑すぎず寒すぎずみたいな春の陽気をね若干感じたりしつつですけれども最近なんか僕のねその春の陽気にねうつつを抜かしてた僕にドロップキックをねするような事態が起きまして先日ちょっとですねあのメールボックスの整理をしてたんですよ。半年に1回ぐらいするんですけどいらないメルマガとかを解約するみたいなはいはいありますねでその時にあこのサイトもうしばらく使ってないから解約しようって思ったことがあったんですねはいはいはいありますねでそれで解約しようとしたらまあ解約の仕方がわからないサービスで<笑>ありますね<笑>ありますよねで結論、はい、なんかユーザーのセッティンングスとかからなんから解約でできるパターンって多いいじゃないですかアカウント情報とかからそうですね、うん、けそこはアカウント設定に飛んだ時のページのフッターにあるんですよちっちゃい文字でなるほどなるほどなるほど解約フォームみたいなのがねしかも背景となんか似たような文字の色しててもう絶対に見つけさせる気がないみたいなまあそうでしょうね<笑>でこれいわゆる、まあ、ダークパターンってやつなのかなっていうふうに僕は触りながら思ってたんですねはははいはいはい、はい、フルタッチこのダークパターンって聞いたことありますかダークパターンはありますよ。はいはい、ダークなパターンですよね。<笑>ウェブサイトのダークなパターン。<笑><笑>でまあ今日紹介する本がこのバダークパターンについて書いてある本で「ザ・ダークパターン」「ユーザーの心や行動を欺くデザイン」という本になっています。お大丈夫ですかそそれその配信したことにより僕らがアンカーからバンされるとかないですかね消されちゃう<笑>消されちゃうとかないですか大丈夫だと思いますが、えっと、ダークパターンっていう言葉にもなんか似たような響きでアンチパターンっていう言葉もあると思うんですねありますねアンチパターン、はい、フルタッチこのアンチパターンとダークパターンってどういう違いがあるかって認識してますかダークアンチパターンは、まあ、言葉の通り、まり、あ、本来取るべきではない間違った手法をやってしまうみたいなイメージですよねはいはいそうですね、まあ、僕らの業界ですとよくなんかプログラミングにおけるアンチパターンとかっていうのがあってこういうふうにやっちゃうとなんか将来困りますよとかうんうんで大体ね、そのあ,あ、そっか、こういうの困るのかと思って自分たちのシステムを見てみると、大体書いてあるみたいな、そこまではアンチパターンの、あのー、説明には入ってないですけど、自分たちで書いてあるは、<笑>それは人によりす、のコードも見てみてください。<笑>はいはい、必ず一つはあると思いますみたいなあって<笑>そうです、ねまあ、ダークパターンはだから怪,しい怪しい世界ってことかですよねそう、詐欺まがいな世界みたいな、<笑>はいはいはい、また持っていて、要はシステム的になんか間違ってるとかというよりも、そもそものこう道徳的にあまり良くないような作りというか、さっきの解約しづらいようにし作り込んでるとか、うんまあ、フィッシング詐欺とかもそうですけど、そう,です、ね、かそういうものを作る状態のことを、ダークパターンで呼んだりするような印象がありますけども、素晴らしい回答ですね、もう,もうほぼほぼ正解、その通りと言っていいと思います、これもうちょっと明確に分けると、ですねすアンチパターンは正しく機能しなかったりする場合があると。はいはいはいはい、でアンチパターンはそれなりに機能はするんですよ、うん。で、アンチパターンは双方にメリットがないですね、ビジネス側とユーザー側、うんうんうん、ど,どっちもメリットがないんだけど、ダークパターンはビジネス側にはメリットがあるみたいなっていうような違いがあったりなるほどあとアンチパターンは純粋なデザインの失敗で、はい、ダークパターンは人間の弱点をつくようなデザインを作ってるっていうのが、これ、違いとしてあるんですね。なるほほどどじゃあ先ほどの解散の例は典型的なダーークパターンっていうことこですねそういうことですね<笑>なるほど意外とあれですねなんか怪しい響きだったけども僕らの普段の生活にかなり関わってるものということですよねあ鋭いっすねいやまさにそうなんですよで我々の生活の中にもまあこうダークパターンとまでは言わないけれどもっていうようなレベルであるんですね似たようなものってはいあと例えば何かふだんち他に思いつくものってあったりしますか他にですか正に考えるといえば、うん、例えばなんか賃貸契約とかをしていてはいはいはいあの帰り際だからその退去して次の家に引っ越す時ってうんなんかこうじゃあ不動産会社の署名書に入って最終チェックしましょうみたいなのあるじゃないですかありますねあれも実は別にやんなくていいですよね確かあそうなんですかなんかその自分でチェックしましたっていう署名を書いておくってなんか問題があればどこどこどうのって全部書いた上で送るとんやんなくてもいいんですよ確かへえあそうなんだでただあれはやんなくていいっていうふうになんか思わせたくないみたいなこうのがあってうん要はそのいちゃもんつけってこうできるだけ退去者からお金を取ろうみたいなこう慣習があるような、まあ、一部こう悪い会社もあるらしいんですよねはい、はいはい、でそうするとなんかそこでこうわざとわざとこうなんかサインをさせてこの部分を補修しますみたいなおやらせるけど、実際はその敷金とか礼金の金額で、本来は賄えるはずのお金みたいな。とかっていうのがその、なんかみんな知らなくて、そのまま全部従っちゃうけど、実は別に払わなくてよかったとか、いやそういうのあるじゃないですかす、ね、法律的には全然 OK だけど、なんかこう、相手が知らないことをいいことに。うんうんうんいいろろそして今まして不動産に対してあんまりよくない印象を与えちゃいましたけど<笑>いやまあそうじゃないところもあるしなんか後から揉めたりするからその場で確認したいとかっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけどねでもあ、そうそうそうそうそうそういう意味ねあその、ね、善意だったいいんですけどそれは悪意としても働きやすいっていううううんうんうん、うん、多分ねその他のいろんなのもそうなんですど全部な,なんかね病院でも何でもいいですけど全部こう知識がすごいた,たくさん持ってる人に対して僕らはこうなん,か教えなんかねこう助けを求めるわけですサービスをはいでその時って圧倒的に向こうの方が上なんでうんこっちには分からないですよねそこがそうですねまあそれをダ,ダークパターンとまで呼んでしまっていいのかはだいぶ謎がありますけど、まあ、そうですねちょっとあのそういうのも含めつついろいろ話をしていきたいなと思うんですけど、はい、ダークパターンが生まれてきちゃった歴史みたいなのも、まあ、超簡単におさらいするとこの本ではまず1個目がすごい僕たちにも関係している小売業界における、まあ、欺瞞と操作っていうちょっと結構厳しめのタイトルなんですけどちょっとやばいんじゃないですか<笑>大丈夫ですか<笑>ちょっとやばいエピソードになるかもしれないですね、えっと、まず1個目が心理学的価格設定これサイコロジカルプライシングって呼ばれてるらしいんですけどほう,ほうほうほうあのだったところを2円下げて98円とか198円とかこのハ数価格を、効果を使って購買欲をかきたてるみたいなのってよよくありますねこれは消費者にも受け入れられているような手法としてありますとで似たようなのでおとり広告とかでこう売る気のない商品をチラシでバーンって全面的に出して見せてで買,わせに買いに来た人には別のものを提供するみたいなあそれ売れちゃったんですよみたいな。はははいはいはい,はいありますねこれ、景品表示法違反なんですけど、でもなんか、似たようなのじゃないんですけど、はい、大きく見せるで言うと、○○Pay みたいなサービスで、1万円キャッシュバックみたいなのをやって、実際は、3000円以上の買い物で500円キャッシュバックを丸買いできるみたいなのって、ありますね1万円キャッシュバックっていう,こう見た目と反して、あれみたいな、肩すかし食らうこととかってありませんかいや、もうだいぶそういうのありますよね。あの、まる、丸買いできる、な、ま、ん、あ、とかペイになってからあんまり出会うことな,なくなりましたけど、なんか昔だとこう、うん、商品券1万円分プレゼント、500円のやつが20枚来ますみたいな。<笑>とか,か、ね、で<笑>、1回につき1万しか使えませんとか、と、いや、これ実質1万円って言うのかなみたいな。そう,そうそうそうそうそう。あるし、そうですね。その、さっきの、本当は、なんですかね。警報違反、景品表示違反みたいなやつは、なんかあれですよね、一時期、もう寿司屋が盛り上がってましたよね、確か。あ,ありましたね、なんか、本マグロかなんかある,あるって掲げて、実際はなかったとかでしたっけ、なんか、そうそうそう、なんかそういうのも含めてですよね、そうですね、そういうのも含めてです、ね。どうせわかんないでしょっていう気持ちを込めて、ちょっとこう、持っちゃって、うん、あとでバレて大惨事みたいな、そうそうそうそう、まさにそういうことですね。で、あとは、その次の潮流として、ナッジっていうのがありましたと。ナッジナッジってあのフルタッチも聞いたことありますよね多分ああナッジナッジ,、はい、ナッジですねナッジです、はいはいはい、押す方のほうですねそうです,そうです、はい、これがあのリバタリアンパターナリズムっていう、まあ、穏やかな介入ですね<笑>リバタリアンパターナリズムにもともとあったリバタリアンって自由主義、まあ、個人の選択をあの尊重するっていう考え方とパターナリズムっていう強い権威ある人が介入する過剰主義とも呼ばれるんですけどこの2つを合わせてリバタリアンパターナリズムなんか穏やかな介入主義っていう考え方らしくて、まあ、個人の自由をある程度尊重しつつ、はいはい、穏やかにちょっとこっちの方がええんちゃうみたいなのを出していくっていうものなんですけどはいなんかちょっと聞いた感じだと別にダークパターン小ーミーはあまり。なさそうですけどそうですね、例えばレストランのメニューって、あの開いたときにパラパラめくって、一番最初と一番最後のページに載ってるものって、真ん中らへんに比べるって、はい、載ってる商品に比べて、20% ぐらい選ばれやすいらしいんですよ、はい、はいはい、はいなるほど、なるほど。で、そういう最初と最後に健康的な食事のメニューを置くことによって、消費者の健康を促進していくみたいなのが、このリバタリアンパターナリズム、ナッジの効果みたいなので挙げられる。やつなんですね、はいはいはいはいはい、はい、でこれはまあ消費者の体験をより向上させるものとして使われてるんですけど、うん、逆に自分の利益のためにこうやって悪用するナッジ効果っていうのはスラッジって呼ばれるらしいんですね、うん、っていうまあ区別があるっていうナッジのが,っていうのがあってそのあ後にグロースハックっていうのがまた潮流としてくるんです、ね、はいはいはいはい自たちグロースハックの本とかって読みましたグロースハックの本はそうですね、グロースハックはもう、だいぶ聞かなくなりましたよね、単語としては。最近、そうですね。多分10年ぐらい前とか、グロースハッカーみたいなのが、大流行りしてた印象ありましたけど、してましたね。はい。で、まあ、なんか、お金をかけずに、分析しさ、施策効果測定みたいなサイクルを回して、まあ、マーケティング、プロダクトにコミットしていくみたいな、はい。で、まあ、ありますね。古くはホットメールがこう、メールのフッターにアカウント作りませんかみたいなのを入れてたら、そこから登録者数がガー増えたみたいな。はいはいはい、っていう、まあ、こういう、まあ、オフラインのところから、まあ、ナッジとかグロスハックっていう、まあ、どんどん IT の方向に寄ってくるんですけど、まあ、こういう潮流を経て、ダークパターンっていうのが生まれてくる、まあ、土壌っていうのが出来上がっていったんだっていうふ、ね、うになるほど深いですね。で、まあ今きのリバタリアン・はい、ナッジじゃない、な<笑>リバタリアン・パターナリズムですかね。最初と最後にいい感じのものを配置しておく戦略ですよね。あそうだ。が、まあ、具体例の一つですね。はいはい、これって、またちょっと繰り返しの不動産になっちゃうんですけど、<笑><笑>あの別に不動産業界にあの悪意があるわけじゃなくて、<笑>なんかありましたね。まあ、パッと浮かんらそうなんですけど、<笑><笑>あの家とか借りるときって、うん、初めにこちらの、こっちの希望を言うじゃないですか。はい、駅徒歩10分で、うんぬんかんぬんで、みたいな。うんで初めに大体それにマッチしたの出してくるんですけどなんか最後の最後のなんかちょっとこう疲れてきたぐらいのタイミングでちょっと駅徒歩15分なんですけどみたいな、うんうんうんうん、予算もちょっとオーバーするんですけどいい物件がありましてみたいなあるじゃないですかはいはいはい、はい、あれってそれに近いんですかねもしかしたらああそれな感じがしますね最初と、まあ、これ今回の場合最後ですけど最後にうーんとて思わせいてパラッて最後のページめくったらちょっと高いけどいいのが見,見えてうん、あじゃあこれにしようかなみたいなあーなるほどねとか,え<笑>とかそういうのも大きいですよね、まあ、見せ方なんですけどそれで結局ユーザー側がハッピーだったら OK なんですよ、うん、これちょっとやっぱこの本でも難しいって言われてるんですけどダークパターンなのかただのアンチパターンなのかあるいは普通にナッジなのかって見分けるのが結構難しかったりすることもあるんですよねそうですねまあ、アンチパターンは、ね、露骨にお互いが損してそうだからすぐ分かりそうなもんですけどそうです、ね、アッジとダークパターンの線引きがだいぶ曖昧です、ね、なんか。そうですね、まあ、アンチパターンも、まあ、結意図せずダークになっちゃうとかもあると思うんですよ、形としてね。うん、あのなんで、まあ、結局、作る側の意識がどこに向いてるかってところは結構大きいんですよね、そのダークパターンって結局。はいはいはいなんで出来上がったものからだけ必ずしも仕上がりないんだけどユーザーから見たらダークパターンに見えちゃうよねっていうケースもあるみたいなねことがありましてあそれってあれですよね例えばなか例えが難しい,ない例えようとしたのがちょっとあんまり言いづらかったんで<笑>ちょっと今,今選んでますけど<笑>なんかあの自分の好きなアーティストとか自分の好きなものとかを<笑>、うん、ものすごい友人知人に勧めるみたいなやつあるじゃないですか例えばはいはいだからああいうのも、えっと、本人としてはすごくこれが最高だと思って進めるけどうん相手にとっては別に全然最高じゃない場合ってあるじゃないですかああはいありますねこれはある種のダークパターンダークパターンではないですかねこの場合だとこれはアンチパターンなのかな結局どっちともデメリットになっちゃってるから<笑>でもね、ねもなんなら最終的に強引に腕引っ張ってでもライブ会場に連れてくみたいな。あ、そうね。で行くと、その、連れまあ、それもなんか別に連れてった側もハッピーではないですよね。なんか。でもそれで行けたっていうのが。結、ま、局、あね、推しのライブチケット代を下ろさせたっていう<笑>そうね、そうそう,そうそうそうそう、メリットはあるんで、そうですね、だからまあ、ダークパターンですよね、相手が望んでもないことを無理にやるようなふうに仕向けるみたいな、そうそう、そういう感じですよね、なるほど、にダークパターン、日常生活はダークパターンに溢れているのかもしれない,だいぶ溢れてますね、そうしたらね、<笑>本当。<笑>でまあ、ちょっとあの簡単にダンクパターンってじゃあどういう種類、種別に分類できるのかっていうのを話したいなと思うんですけど、はい、まず1個目、よくあるのがスニーキングって呼ばれてるやつらしくて
1: ほうほうほうスニーキングってのはスニーキング
0: か EC サイトとかだと想像しやすいと思うんですけど、はいまあ、こっそりかごに入ってたりとか隠れたコストみたいなのがあることがある。あのオプションでこの本も一緒に買いませんかみたいな感じのボタンを押しちゃってみたいなのとかサービス料みたいなのがあの最初に見てたコストとは別でかかってくるとかっていうのがあなるほど後々わかるみたいなのがあるらしいんですね。ははい、ははいはいはい、はいでこう人間こういっぱい時間を費やしてきたことをぽいってしたくなくなるあのサンクコスト効果とかっていうのがあると思うんですけどありますねコンコルド的なやつねコンコルド症候群とも言いますよね<笑>そうですね、はい、で、えー、とこれが働くんで結局そこでポチっとしちゃう人がいるんですけどこれユーザー体験的には辛いものがありますよね、はい、フルタッチも経験ありますかうん勝手に入ってるみたいのはあんまりないですけどなんかアマゾンとかで買い物してるとあの定,期定期購入してくれる方は 10% 引きみたいなううん、うんあるじゃないですか。はいで、その一覧画面での価格がなんかその定期購入してる前提の価格が書かれてる時があってある,あるね、あるあれ不具合だったのかちょっと分かんないですけど。で、あれ安いじゃんと思ってクリックして、あれも定期購入しなくて、一回で払うとかやってると、あれなんか値段が上がったぞ、みたいな。ああ。あるじゃないですか。はいはいはい。なんかそういうのに近いのかもしれないですね。あるとしたら。そうですね。あとそのさっきのあの、勝手に入ってるパターンで言うと、あの、よくあの、アカウント登録して、メーリングリストに、ああ、その、メルマガ登録みたいなの勝手にされるやつあるじゃないですか。はい、ありますね。あれは典型的なそのパターンですよね,そうですね<笑>特に大手情報サイトとかに登録すると一回登録するだけでなんか10個分ぐらい勝手に登録されてて、やあるよね<笑>登録する前提であの読みたくない方だけ外してから登録してくださいって書いてあるんですけど、うんうん、めんどくさいなと思いながらポチポチ全部外して登録するんですけどそ,うです、ね、そこメルマガのところでいうとなんか引っ掛け問題っていう種類のダークパターンもあって、うん、ちょっと分かりにくい二重否定の公開したくない情報の項目にはチェックしないでください。みたいなはいはいはいありますね<笑>とかプレミアム会員をキャンセルしますかっていうダイアログで続ける「O」はキャンセルのボタンみたいな<笑>これどっちがどっちみたいな<笑>あなるほどねとかもっとひどいので言うとチェックボックスが何個か並んでることってありますよね同意しますかます、ね、っていうのと,、うんえー、とメーリングリストメ,ーリスあのメルマが配信しますかとかってであそこでオプトイン、うん、オプトアウト方式を混在させるっていうのもあるらしいんですよあそれはだいぶやっちゃってますねそうなんですよ、ユーザーって<笑>あのチェック入れてチェック外したらあのキャンセルされるって1個目の見て思ったら全部チェック外しちゃったりとかするんでそれは完全にダークなんですよね。はいはいはい、で、まあ、ここから見て取れるように、まあ、人間っていうのは、まあ、認知能力が意外と低くてウェブサイトなんてリラックスして見てるもんだからそんなキビキビ見てないわけじゃないですか。そうですね、うんでまあ、我々ウェブエンジニアとかだったらねもうちょっと気張ってなんかダークパターンないかなとかって目を皿にして見ることはありますけど、うん、基本的にお父さんお母さんの世代とかそんなやってると思えないですよ<笑>まあやってないでしょうねもう自然にすべて入ってきてそうなんで作る側はそんなつもりはなかったんだけどっていいいう言い訳ができずできないんですよねデザインとかやっぱ言葉に、まあ、最新の注意を払って作っていかないと、まあ、クレームとか消費者トラブルっていうのに、まあ、発展していきますよっていう話になるんですねははははいはいはいはい、はい、で先ほど定期購入の話あったんですけどもちろんアマゾンだけじゃないと思うんですけど定期購入の価格って安く見えるからそっちで買っちゃって普通に1個買ったつもりだったのに定期購入だったみたいなのが結構。あのコロナ禍の時とかにカスタマーセンターとかに問い合わせがバンバン来てみたいな、結構トラブったらしいんですよ。ななるほどなるほほどどっていうのがうですよ、ねあの、デフォルトが定期配送の方に確かチェックが入ってるんで、そそそうそううちゃんとチェックするによっしゃ、ワンクリック購入やとかってやっちゃうと、その勝手に定期購入として入ってて、なんか次の月にも来て、あれ、注文してないけどみたいなことが起きちゃうと。<笑>そうなんですよねまあ、そういうのはなんかネガティブオプションって言って解約待ちするパターンですよね。とりあえず契約させて解約待ち。でなんかこれを読んでてすごい思ったのは先日僕ちょっとジムの入会しに行った話した気がするんですけどは。いはいもう僕も今は全く同じ瞬間に思い出しましたね、<笑>はい、あの水,の水の話を思い出しました<笑>あの時ってあの、規約情報とかの説明を受けず、ここにサインしてくださいとだけ言われて、書類にサインをさせられるっていうのと、オプションを、はい、あの絶対に入れなきゃいけない、解約はその場でできないっていう、最強の<笑>ダークパターンの,あのフルコースみたいな<笑>やつだったなっていうのを、ちょっと読んでて思い出しましたねありますね。<笑>はい、であのこの解約待ち思考のところでちょっと面白い話がありまして、はいはいまあ、これ、ネガティブオプションとか押し付けって言われるんですけど、逆にネットフリックスは、顧客ファーストで考えて、1年間アクティブでないユーザーに解約を促すメールを送ったらしいんですよ。おお、すごいですね。でこれはなんでかというと、ネットフリックスは、どのようにして顧客を喜ばせ、ライバルが真似できない方法で収益を拡大できるかってところに重きを置いてたらしいんですね。でこの行こ為って、他の何ですかね横並びのサービスって多分そう到底真似できないと思うんですよ。普通しないじゃないですか、そんなことを。いや普通、そうですよね、して,きしてもらった記憶があんまりないですもんね、各種サービスから。<笑>そ,ろそろ<笑>だかの最近、注文してませんけど、<笑>なんか追加で注文してませんかみたいなのしか来ないですよ、ね、<笑>そうそうそうそう、なんかそれってでもすごい、ユーザーからしたら、あなんかいいなって、ブランドイメージがやっぱ上がるし、こうやってやるとニュースに取り上げられるし、うん、現実、この本にも、ネットフリックスが1円もお金払ってないように、こういう宣伝をしてもらってるわけですよね。はいはいはいはい、っていう意味で、ブランド力っていうのがまあ底上げできるっていうのがあるなというふうには思ったんですねなるほどね。で、もう一つ、このネットフリックス関連の話をちょっとだけすると、このネットフリックスの創業者の人って、もともとブロックバスターっていうこのレンタルサービスを使ってたらしいんですよ、ネットフリックスも昔はなんかビデオとかのレンタルサービスだったのかな、確か。でこのブロックバスターで、あのー、う創業者の人が延滞金で40ドル払っちゃってめっちゃ延滞してたみたいで,、うんうん、でこれ、やだなって思ってネットフリックスを作ってうちは延滞金取りませんってしたんですよ、うん、でブロックバスターは収益の 15% が延滞金によるものだったらしいんですけどネットフリックスの創業者は顧客のペナルティーが収益源になっているサービスが長続きしないっていうふうに考えてえー、とそういう風に延滞金を取らないっていう風にしたし1年間アクティブでないユーザーには解約メールを流すっていうサービスを行ったとなるほどでも結果的にコンバージョン率が 5% 低下して6000万ドルの損失が出たらしいんですけどでもそれでも顧客と強固な信頼関係を築いて世界的なブランドを築いてコピーされないブランド長期的なアドバンテージになるものっていうのがそこにはあると。で、ab テストで全てを測ることはできないんだよね。って言った結果、その年の最も信頼できる企業でトップ10入りを果たすっていうのをやってんのけど。ああ素晴らしいですね。やめたフリックで,、Netflix、でこのダークパターンのこの正反対をに行ってるわけですよね。行動としてはうん？ライトパターン、ね、ライトライトパターン<笑>そうですね。ブライトパターンがあるのかどうかは知りませんけどね。<笑>まあこれで結局これ何かっていうとこの本で伝えたことないかっていうとダークパターンをこの生み出すものっていうのは何もすっごい悪い人が作ってるわけじゃなくてその企業で作ってる KPI とか KGI とかに沿って数値で見たときにこの数値っていうのは過大評価しすぎてそこを達成するためにダークな手に染めてしまうみたいな。はい、はいはいはいはい。それでユーザーにメリットがないことをどんどんやっちゃって、でも数字上は業績とかが上がってくるわけですよね。そうですね。でもこれってもうなんかあれです怖いなと思ったのが、もう覚醒剤みたいなもので、多分一回それやっちゃったらそれやめないともう業績って保てないんですよね。まあそうでしょうね。基本的には。うん。だから、このダークパターンを生み出しているのは、他でもない我々実証差で、そういう過度なプレッシャーのもとで、結果的にユーザーに背を向けたようなデザイン設計が生まれちゃってるんだなという話がありましたとなるほど。で、それをなんとか脱却するために、KGI、KPI というのが経営的な指針だとしたら、ノーススターメトリックというのを用意しましょうって話で、ノーススターメトリックですね。<笑>北極性とかですか<笑>あそうですねでこのノーススターメトリックっていうのがこうユーザーの体験も含めた目標として置かれていてさっき言ったみたいに KGIKPI で手段が目的と入れ替わらないようにするために用意しておくものなんだよとなるほど例えばスラックは2000回以上メッセージをやり取りしたグループの数1ヶ月の2000回以上メッセージをやり取りしたグループの数っていうのをこのノーススターメトリックに置いてます<笑>とかおおスポティファイだったら音楽の総再生時間とかほ、はいほいほいほ、はいアマゾンだったら1ヶ月あたりの購入回数みたいななるほどこれが多分アマゾンの購入金額だと1回高いの買わせたら終わりなんですよ、うん、それでダークパターンで OK なんですけど1ヶ月あたりの購入回数リピートしてるんでそれはノーススターメトリックになりうるみたいな、うん、なるほど音らしいんですけどまあ、こういうのをあんまり実装してて意識することってないなって思っちゃったんですけど、古ッチどうですか意識することないないのかな、まあんまりソフトウェアを作る観点では、投入しない感覚な気もしますけどね、こういうのって。あの要件定義とかそういうときは必要ですよね。要件定義まあ、そうですね、まあ、さっき例えばさっきの,あの解約し,しにくい問題とかっていうのも、うんまあ、要件定義するような時にたぶん、揉めてるんだと思うんですね、1回は。あなるほど<笑><笑>はい,、はい、いやいや、こんな30回クリックしないと大会できないのなんてよくないですよとかっていう人が多分一1人ぐらいいたと思うんですけど<笑><笑>はい,はい,、はい、<笑>いやいや、それは KPI が未達になっちゃうからさ。なるほど。できるだけ退会しづらくしてほしいし、なんなら途中に別のサービスのアカウント作成機能も作っちゃっていいよみたいな。<笑>このサービスは退会しますが、こちらのサービスに加入しますかはい。みたいな。<笑><笑>はいはいはい。それもだからいいわけですよね。あのユーザーが勝手に読まなずに OK を押したのは、ユーザーの責任だっていうふうにできるわけじゃないですか。まあ、そうですね。今のところ、そうですね。はい。そう、まあ、ただね、それが企業の信頼はすごく失墜させることになるのは間違いないんですけど。そうですね。まあ、そうっすよね。目先の売り上げとか、K. P. I. とかね、目標とかを。達成しようとすることを追求すればするほど、別にユーザーが求めていないことをやりたくなっちゃうというか。はい、はい、はい。ああ、そういうのはだいぶありますね。なんか、以前そのフォームの話、ああ、そのかさんがね、ジムで。フォームが大変でしたって話をした時も多分なんか似たような話をした記憶があるんですよね、うんそのえーっと。サービス提供側からするとたくさんの情報が欲しいからとにかく名前も住所も年収もは、ね、家族構成も全部聞いてやれみたいな、はいはい、やるけどユーザーからしたらいやなんで高かだかジムに通うのに年収とか書かなきゃいけないんですかみたいなそうだね、うん、そうなんだよ嫌な気持ちになるわけじゃないですか。嫌な気持ちになりました。しかもなんか書いたら得点がくれますとかもついちゃったりすると、なおさらなんか、うん、なん、これ何なんだろうなっていう気持ちになるみたいな。うん、うん。があり。ね、だからまあそうなんでしょうね。なんか今このネットのサービス始めるときって、間口がめちゃくちゃ広いじゃないですか。もう超ワンクリックでできたりするんで、うん、もうそこと対比したときに、もう大変すぎるな、これってやっぱなりましたね、そのときね。そうっすよね。で、あと、はい。このポッドキャストで何回か話してるサービスの終わり方問題みたいなのって話しま,ますね。何回も話しましたっけあれですよねあの。子供の写真を共有するサービスのやつが急に終わるからの話をしたときのやつですよね。そうですね。はいはいはい、サービスが終わるときにやっぱりあのさっきも話しましたけどあの、やっぱり解約フォームがどこにあるか分からないっていうのはすごいストレスだし、はい、で、ユーザーとの別れっていうのは、ユーザーの。出会ったときと同じぐらい丁寧にやった方がいいよっていうふうに本に書いてあってですね、はい。っていうのはピークエンドの法則ってフルたち聞いたことありますかピークエンドの法則ですかはい。いや聞いたことないですけど、まあ、名前から察するに最後終わり良ければすべてよし作戦ですかねあまあ言うたらそうですね。はい、えっと、まあ、人間そのピーク時、まあ、ネガティブポジティブな感情関係なくピーク時と終わり方で印象が決まるっていうんですよはいはいはいなるほどある実験で A グループ B グループ分けて A グループは大音量の雑音をバーッて聞かされてすごいストレスが与えられる、うん、うん、ですで B グループは大音量の同じ雑音バーッてやった後にちょっと幾分マシな雑音を流して、まあ、それも不快なんですけどそれを聞かせるんですよほうほうほうやった時に後者の方が不快度の評価が低かったっていうのがあるんですねなるほどなるほどで雑音聞いてた時間で言うと B グループの方が長いし大音量の雑音プラスプラスもアルファがあるんだけど後者の方が高いというのは終わり方が重要なんじゃないかっていう話があって、まあ、映画の終わり方と一緒だよねっていう感じなんですよね古田千尋がさっき言ってたみたいに終わりよければな。なるほどだからもうサービス使ってるときはあんなに熱々だったのに最後ストーカーみたいになっちゃう彼氏がいたらその恋愛っていい恋愛と呼べなないいじゃないですかそうですねなんですねやっぱりこうワンステップで解約できて最後にメルマガの配信とかになんか勝手にチェック入ってないようなところがいいよねっていう話もそうですねそれがまあ望ましい形ですよね。からねまあ、最近でこそ、怪しいサイトに登録しなくなりましたけど、うん、僕も大人になったんで<笑><笑>あ。まあ別に怪しくなくてもですけど、なんかあれですね、一時期、あちょっとな具体名出すと良くないんですけど、なんかすごい世間的に流行ったこうサ,ブスサブスクというか、なんかサービスがあって契約したんですけど、だいぶ15年ぐらい前に。はいはい、そこはね、なんと大会フォームとかはね画面にないんですよ。ほうで、大会したい方はお電話くださいっていう、出たのパターンで、出たあれがね、あれ、僕のあれ一番最悪のユーザー体験ですね。それ、この本にもしっかりね、良くない例として書いてありました。した<笑>もうこんなのあるかなって思ったんですけど、あるんだ。はい、いや、ありますよ、ありますし、あの<笑>あ最近、あ、そっか、最近もありました、あの、あれですね、ちょっと最近、あの僕、目が悪いんで、あの、メガネとかコンタクトとかつけてるんですけど、はいあの、まあ、これもなんか、なんか、言ったらばれそうですけど、あのコンタクトをこうなんかサブスクで買えるようなサービスがあるんですよね、今、<笑>大丈夫です、<笑>もうばれそうな気がするけど、あるんですけど、<笑>はい、でああの結果的に、その、なんですかね、うまくお丸く収まったんですけど、なんか契約した時の店舗に行かないと、大会ができませんみたいな仕組みだったんですよ。おーなるほど、うん、そうなんで行かなきゃいけないのって思うじゃないですか、なんかその、申し込みの変更とかはウェブ上ででもできるんですよ。うんうんうんうん。で大会だけなぜかそこに物理的に行ってくださいっていう、なんかルールだったんですよね。それひどいね。で、なんかちょっと意味がわからないんですけどっていうやり取りをカスタマーサポートの人として何回、なんかいメールでよく、メールで書いて終わりにできたんですよ、最終的には。はいはいはいはい。で,でもなんか、いや、メールでできるのが当たり前で、なんかその、<笑>こっちがわがまま言ったみたいになってたんですけど、なんか、はい、絶対おかしいじゃないですか、ね、入会が現地わかるんですよ。はいはい。目のチェックとかあるからね。はい。大会が現地じゃなきゃできないって意味わかんないですよね、と思って。いや、それはだいぶ良くない。<笑>そう、だいぶだから、そこでまただ次のサービスをとかってやる気満々の、こう、作りなんですよね、その作りが。はい。そうです、ね。しかもそれは結構大手がやってるんだから、すごいなと思って、なんか。へえー。っていうのがありましたね、今思い出しましたけど。いやそうなんですよ今の話、すごく素晴らしいエピソードを語ってくれたんですけど、はい、ダークパターンの,その栄養的な指針にこう目を取られて暴走しちゃうと、結果的に今みたいにカスタマーサポートの対応の負荷が増加するだとか、そ、はいはいまあですよね、そこはばりばり、幸<笑>せがいくような気がするんですけど、EC サイトとかあと返品率が増加するだとか、SNS でネガティブなレビューが出回る。はいはい<笑>で顧客も従業員もそういう環境にあるからネガティブな感情を与えちゃったりとか消費者トラブル発生して最悪訴訟問題とかっていうこともあり得るからダークパターンって言葉の通り本当にダークなパターンなんだよってことを認識した上で間違って手を染めないようにダークパターンだめ絶対っていうふう<笑>に伝えて僕は、ねまあ、んかあれやっぱりあれですよねビジネスをこうすするる側の気持ちからするとさっっき言たたみたいないやでも、こうした方が解約率が減らせるからとかっていう気持ちがやっぱ芽生えちゃうんでしょうね、ちょろっと。そうです、ねうん、でもそれはやっぱり本当短期的だから、もう今気持ちよくなるためだけにやって、長期的には辛い選択をしてるから、<笑>やめられないから、そしてそれは。っていうので、まあ、さっきふるが言ったみたいに、お客さんがどうしてもって言って作るパターンっていうのは、しょうがなくあると思うんですよ。解約ちょっと分かりづらくするとか、うん、でもこっちから、うん、じゃあ文言ちょっとこういう誘導する文言にしましょうよ、うん、そしたらクリック率上がりますよみたいな勘違いしてマーケティング気取りで言っちゃだめですよってことを肝<笑>に銘じてほしいっていうことだと思いました私はなるほどはいという感じでしたが、はい、フルタッチ日常にも溢れているダークパターンウェブサイトにも溢れていて結構疲れますよねそういうウェブサイト見てるとまあそうですねもうその辺はやっぱ長いことインターネットをやって自分たちもソフトウェアを作ってる側の立場からすると、まあ、パッと見でか分かってきますよねだんだんと分かりますね作戦というかうちょっとこのフッターの右下ら辺にちっちゃく入ってるんだろうなとか<笑>感覚はあるのでやっぱりやっぱ警戒しますよねこうどっか宿取るときとかに今何人が見てますとかって海外のサイトで表示されたら、うん、これ本当かって思うし何かちょっとやだなって思って避けたりしますもんねあの日本でもありましたよねあの今今だけこの塾の入塾の価格が19万8000円っていったの JavaScript のコードで<笑>あそうそうそうそう,そう,そうずっとあと残り23時間59分で表示され続けてるみたいな<笑>それ完全景品表示法違反なんでもう通報しちゃいますよそういうのはね、はい<笑>そ専用的なやつはだめなんで、でもやっぱ効果があるからでしょうね。でもでもねそう考えたらです、ね、知らぬ知らずの間に何かをやっている可能性もあるかもしれないってことですよねいや。そうなんですよ。だから、リ,リテラシーをつけてほしいんですよ、この本を読んでみんなにね。リテラシー、あーなん、なん、なんていうんですかね、なんか例えば、ユーザーがこうアクセスして、なんか操作すると、アクティビティログみたいなのがパッと出たりするじゃないですか。はいフェイスブックとかだと。はい。あ、もう今ないのかな昔はなんかあったと思うんですけど。例えばなんかな何をしても何もしなくても、なんかユーザーのこうテーブルの情報が書き換わって、常にアップデート日付が最新の何かどんどんどんどん書き換わってたりすると、うん。なんか別にユーザー何もしてないけど、アクティブユーザーがたくさんいるようになんか見えちゃうみたいなことなす。あなるほど。だから実装上の不具合で、なんかユーザーにあらぬ、こう、間違ったことを教えてるみたいなことをなんか、水面下であったりするのかなと、思ってまあそうですね、それ不具合か、狙ってないのかは、結構分かるなか<笑>けど、ね、その狙ってるのはもちろん論外ですけど、だから僕らも、なんか無意識のうちに、まあ、こういうもんかって作っていったけど、よくよく考えると、これってユーザーに間違った印象を与えてるなっていうのが、実はあったりするかもしれないってことですよねああ、そうですね、そうです、そうです。気づくね、これは何ですかね、そのダークパターンの本を読んだところで、多分なんか、解決策を学ぶことにはなるのは難しそうな気がちょっとしてて、まあ、そういうマインドオープン。クルーザーの気持ちになって、もう一回見直すとか、そういうアプローチが必要ってことなんですかね。そうですね。はい。あのアンランの時だったか、ちょっと僕じゃなくですけどあの、自分たちの携帯の契約をしてくるみたいな。ああ、そうですね、そうですね。とか、ああいうのをやらないと見えてこないところなのかもしれないですね。うんそうですねまさに最後はそういう話で締めくくられていて、この本はおあの11個の星を目指すっていう話なんですけど11個の星はいこれ、サッカ,ー,ですかサッカー,サー11だからね、いや違います、エアビーの創業者の人の話で、はい、今、あなたのサービスはどんなサービス提供したら顧客から5つ星がもらえますかってまず聞くらしいんですよ。おうおうでこうこうこうですねって答えてじゃあ6個7個の星がもらえるサービスってどんなんですかって聞いてで最後に10個11個星がもらえるユーザー体験ってどんなんなんでしょうねって考えてみましょうそうしたらダークパターンなんてきっとなくなるはずさみたいな感じのことを最後締めとしてありましたなるほどちょっとなんかあれですね<笑>ちょっとやらせ感がありますけけど最後だけは<笑> 10個の星で11個だったらいいですけど5個から始まるんですねそれはまあ5個からですね5個から始まって2倍以上の星をもらうためにはどうすればいいかということがそうですねなるほどなのでまあユーザー視点に立ってっていうのはま,あまさにそういうことなんじゃないかなと私も思いますこれでもここから見えてくるポイントとしてはそのユーザー視点で見るとということを常にやり続けなければならないという話ですよね、ある意味。まあ、そうですね。ああまあ、ダークパターンにはまらないかっていう意味で言うと、要所要所で考えていけばいいんですかね、その画面の動きとか、メールが必要以上に飛ばないかとか、うん、解約がしやすいかとか。そうですね、そういう、ね、ことですよね。とかまあ一個一個のまあボタンの文言だったりとかにしてもとかボタンの色とか大きさとかいろいろあると思うんですけどそういうところで他の人が作ってきたのを見てあなんかこれもしかしたらダークパターンになっちゃって,て逆に使ってる人が使いづらいかもよっていう視点を持てるかってことですねはあなるほどなのでこの本に僕は全然紹介してなかったダークパターンの種類ってもっといっぱい載ってるし具体例も載ってるんですよでそういうのを見た上で、はいはい、あこれってもしかしたらダークパターンになっちゃってるかもっていう想定しない動きになっちゃうかもユーザーがっていうのに気づける視点っていうのは少し与えられてるかなと思っていますなるほどなので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということではい、えー、そういうわけでダークパターンについて話してきましたがいやーこの世から絶滅してほしいですが、まあ、そんな日は来ないんでしょうね、きっとねまあ、そんな日は来ないですし、あなたの心の中にもダークパターンは眠っているという話ですよね、これは。あまあ、言うたらそうですね。はい、のね<笑>いや、ダークパターン、ダークパターンなんて消えてくれよって思ってる人は多いと思うけど、実際、あなたもそのあなたの携わっている仕事の中とかで、そういうことをしてしまってるかもしれないところですよ、ね、そういうことですね。いやお客さん今やめ,めなければ来月の<笑>特別ボーナスが得られますよとかって言ってるのは実は典型的なダークパターンかもしれないんですよね。うん,うん,うん、うんはい、意外とね日々の自分の行動が全てダークパターンに繋がってるかもしれないという気持ちで見直す、まあ、いいきっかけになるんじゃないですかね。はい。いやもうまさにその通りだと思います。はい、その本、この本もそのとダークパターン怖いよってそれ作ってるのはお前だーって言われる構成になってるんで<笑>。<笑>最後の1ペじゃあこのダークパターンを生み出したらもらみたいな感じで<笑>実装者のお前だーってなってておおみたいな<笑>他人事で見てましたね<笑><笑><笑>という本でございましたというわけでじゃあ、はい、今日はこのくらいで終わりたいと思いますありがとうございましたはいありがとうございました